0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Da kam dann eben dieses Forscherteam ins Spiel, die einen Artikel veröffentlicht haben, in dem sie geschrieben haben, ja, wir haben einen Supraleiter gefunden, der auch bei Raumtemperatur ohne elektrischen Widerstand Strom leitet.
2: Das wäre eine Sensation. Doch das Ganze hat sich zu einem regelrechten Wissenschaftskrimi entwickelt. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um die Frage, wie man Schmerzen objektiv messen kann. Doch zuerst besuchen wir eine Stadt, die sich auf die Klimaerwärmung vorbereiten will. Am Mikrofon ist David Globig. 17,01 Grad. Das klingt nicht nach besonders viel, war aber ein Hitzerekord. Am Montag lag nämlich die durchschnittliche globale Temperatur vom Nordpol über den Äquator bis zum Südpol bei eben diesen 17,01 Grad. Laut der Plattform Climate Reanalyzer von der University of Maine war der 3. Juli damit der heißeste jemals gemessene Tag. Zumindest für kurze Zeit. Denn es war nur der Beginn einer Rekordwoche, bei der ein Höchstwert den nächsten jagte. Steigende globale Durchschnittstemperaturen, auch für uns wird das wohl bedeuten, dass wir immer häufiger unter Hitzewellen leiden werden. Für viele gibt es an diesem Wochenende wieder mal einen Vorgeschmack darauf. Besonders Städte entpuppen sich als Hotspots des Klimawandels, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade Beton und Asphalt heizen sich stark auf. In den Straßenschluchten staut sich die heiße Luft und nachts kühlt es nicht mehr richtig ab. Wie also bekommen wir unsere Städte fit für die Klimakrise? Philipp Artelt hat sich das in Bayreuth zeigen lassen. Es gibt einen richtig kühlen Ort in Bayreuth, das Büro des
3: Bund Naturschutz. Hinter dicken Altbaumauern, draußen klettert der Wein die Fassade hinauf. Drinnen am Computer sitzt Johannes Lüers. Der Geograf hat in einem Projekt mit der Uni Bayreuth das Stadtklima der fränkischen 75000 Einwohnerstadt untersucht.
4: Bisher hat man immer solche Klimauntersuchungen in Großstädten gemacht. In München, Berlin, Paris, und Hamburg und so Köln, wo man dachte, da ist es besonders krass. Das ist also wirklich in der Tat so, dass wir unter Umständen sogar größere Temperaturgegensätze zwischen den kühleren und den heißeren Bereichen an einem Hitzetag genauso in den kleineren und mittelgroßen Städten messen.
3: Lyas öffnet eine Landkarte auf dem Bildschirm. Darauf sind blaue Pfeile eingezeichnet, die kalte Luftströmungen aus dem Umland in Richtung der überhitzten Stadt symbolisieren. Mehrere dieser Kaltluftschneisen enden abrupt an einer rot gestrichelten Linie.
4: Das heißt, die Luft, die jetzt hier talabwärts wehen würde und saubere, frische Luft anbringen würde, die wird dann hier geblockt. Und die kommt hier durch
3: die Innenstadt nicht durch, kann also hier nicht kühlend wirken. Gebäude, ein Wehr, die Autobahn. Der Mensch hat im Laufe der Jahrhunderte die Frischluftschneisen um Bayreuth verbaut. Dabei sind sie der Schlüssel für die Klimaanpassung. Sie gilt es zu erhalten. Ausflug in die Innenstadt. Das Büro liegt in einer kleinen Straße, die rechts und links mit Parkplätzen gesäumt ist. Dazwischen kleine Inseln mit Bäumen.
5: Ja,
4: also hier dann eben halt so ein typisches Beispiel. Ne?
3: Lyers erklärt, dass Bäume zwar gut seien für das Stadtklima, sie spenden Schatten. Manche Bäume verdunsten an einem heißen Tag schon mal 500 Liter Wasser, so wie wir Menschen schwitzen. Und das kühlt ab. Aber solche großen Bäume können auch den Frischluftstrom blockieren.
4: Hier stehen sie halt dann teilweise gegenüber. Das ist vielleicht nicht so optimal, wenn man sie so eben halt versetzt bauen würde oder vielleicht nur eine Seite
3: Bäume nicht gegenüber, sondern versetzt pflanzen. So sieht die klimagerechte Allee aus. Denn dann hat die Luft aus den Frischluftschneisen mehr Raum, sich durch die Straßen zu bewegen. Wissenschaftler sprechen von der blau-grünen Infrastruktur. Blau für Wasser, grün für Pflanzen. Während der Frischluftaustausch mit dem Umland vor allem nachts funktioniert und uns angenehmer schlafen lässt, hilft die blaugrüne Infrastruktur auch am Tag. Dachgärten und Fassadenbegrünungen isolieren gegen die Hitze sowie der Wein, der sich an Lüers Bürofenster entlangrankt. Wasserflächen in der Stadt wirken kühlend. Der Platz vor dem Rathaus. Erst kürzlich wurde er umgestaltet. Eigentlich ist alles da, was den Ort angenehm kühl machen könnte. Becken mit Pflanzen, ein Brunnen. Trotzdem ist es unerträglich heiß.
4: Sehen Sie sich diese Parkbänke in der prallsten Sonne. Da setzt sich doch kein Mensch, der Verstand hat, hin. Ja, und bis der Baum da groß ist, ja, Das dauert auch noch 30 Jahre, bis der mal vielleicht Schatten wirft.
3: Rundherum ist alles zugepflastert. Auch die Pflänzchen in den Beeten überzeugen Lyas nicht. Sukkulenten, extrem trockenresistente Pflanzen aus den Tropen mit dicken Blättern. Super angepasst an die Hitze verdunsten sie nur wenig Wasser und kühlen damit ihre Umgebung kaum. Wir gehen zum Brunnen, einer großen Metallkugel, durch die an mehreren Stellen das Wasser sprüht.
4: Und Jetzt kann wir mal hier hinlaufen. Hat der eine Wirkung? Jetzt erst spürt man die Wirkung. Ja, jetzt merkt man, dass hier etwas kühlere Luft kommt. Wir sind aber jetzt anderthalb, zwei Meter vor dem Brunnen. Gehen wir wieder zwei Meter zurück, keine Auswirkung. Also das ist so ganz typisch, wo man dann solche Sachen auch überschätzen kann, wenn sie nicht richtig konzipiert werden.
3: Die Fernwirkung vieler Maßnahmen ist begrenzt. Auch das ist ein Ergebnis aus Lüers Untersuchungen. Selbst Parks und Flüsse kühlen nur ihr direktes Umfeld. Schon an der nächsten Hauswand kann der Effekt zu Ende sein. Es mag frustrierend klingen, aber die große Lösung gibt es nicht. Klimaanpassung in der Stadt bedeutet viele kleinräumige Maßnahmen. Vordächer, die Schatten spenden, vielleicht mit Solarpanels obendrauf, Trinkbrunnen, ein anderes Arbeitsleben, Siesta bis in den Nachmittag, auch bei uns. Viele dieser Maßnahmen gegen die Hitze sind auch eng verzahnt mit Strategien für weitere Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Zum Beispiel Starkregen und Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst hat die Niederschläge seit 2001 analysiert und festgestellt, es gibt immer häufiger Starkregen. Markus Groth arbeitet bei Gerix, einer staatlich finanzierten Einrichtung, die Kommunen zum Klimawandel berät. Wir haben
6: teilweise wunderbare Beispiele von Regenwasserspielplätzen. Hier in Hamburg, aber auch in Rotterdam gibt es viele Beispiele dafür, wo man einfach eine Fläche hat, die an sich schon versiegelt ist, aber man sie so gebaut hat, dass das Wasser Daher beim Starkregen sich speichern kann, nach dem Starkregen das Ganze auch genutzt werden kann, vielleicht als Wasserspielplatz oder das Wasser von da aus dann auch gezielt abgeleitet werden kann.
3: Gezielte Ableitung des Wassers, nicht nur für den Hochwasserschutz. Denn das Wasser, das immer häufiger als Starkregen fällt, brauchen wir in trockenen Phasen dringend zur Bewässerung der grünen Infrastruktur. Klimageograf Lüers.
4: Es fällt ja Regen, aber dann als Starkregen. Und der gesamte Monatsniederschlag fällt an ein oder zwei Tagen. Es gibt ja genügend Regionen, Israel oder so. Die Römer haben das auch wunderbar gelöst. Was machen
3: die? Sie bauen Zisternen. Lyas wünscht sich eine Zisternenpflicht in Neubauten. Schutz vor Starkregen und Anpassung an die Hitze, beides geht so zusammen. Mit politischem Willen wäre so etwas vergleichsweise leicht umzusetzen. Leichter als neue Kaltluftschneisen in die gewachsene Stadt zu schlagen. Aber auch bei einfacheren Dingen tut sich bisher zu wenig. Da sind sich die beiden Wissenschaftler einig. Markus Groth das hängt mit
6: Strukturen zusammen in Verwaltung, dass wir einfach oftmals nicht diese eine Leitbehörde haben, zum Beispiel, die wirklich das ganze Thema durchdrücken kann. Ein Amt hat eine Idee, jetzt vielleicht mit Begrünung sehr viel voranzubringen. Und das Grünflächenamt hat das Problem, dann müssen wir mehr bewässern, haben mehr Arbeitsaufwand und die Ressourcen dafür nicht. Aber das merkt man in der Verwaltung öfter noch, dass es dann einfach auch keinen Konsens der unterschiedlichen Ämter gibt.
3: Mehr Zusammenarbeit in der Verwaltung – aber auch mit Umlandgemeinden, das könnte der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel sein. Denn aus dem Umland kommt das wertvolle Wasser und die frische Luft, die das Leben in der Stadt auch in Zukunft erträglich machen.
2: Wie man Städte fit machen kann für Hitzewellen, das war ein Beitrag von Philipp Artelt. Bayern wird sich in den kommenden Jahren durch die Klimakrise verändern. So viel steht fest. Wie stark das haben BR Data, die Datenabteilung des Bayerischen Rundfunks und das Landesamt für Umwelt durchgespielt, mit Hilfe von Rechenmodellen. Herausgekommen ist dabei das Webprojekt UNSER BAYERN 2050, ein Blick in die Zukunft. Wenn man ein paar Angaben macht, kann man sich ein personalisiertes Szenario erstellen lassen, für seinen Landkreis. Suchen Sie dafür einfach im Web nach UNSER BAYERN 2050. Ziemlich dramatische Folgen der Klimaerwärmung bekommen wir aber auch schon jetzt zu sehen. Durch die häufigeren Hitzewellen droht nämlich wieder einmal eine gefährliche Plage für die Bäume.
0: Fachleute sind in Sorge. Unseren Wäldern steht eine weitere schwere Borkenkäferschwemme bevor. Denn wie schon in den Vorjahren ist es momentan viel zu warm und viel zu trocken. Der Schädlingsbefall steigt rasant, sagt Henrik Hartmann, Leiter des im Dezember neu gegründeten Julius-Kühn-Instituts für Waldschutz.
3: Mit den hohen Temperaturen in den letzten Wochen nach dem relativ kühlen und feuchten Frühjahr, das waren dann wieder sehr gute Bedingungen für die Käfer. Das sind ja wechselwarme Tiere, das heißt, die entwickeln sich viel schneller bei höheren Temperaturen.
0: Wenn es warm ist und gleichzeitig trocken, schlüpfen außerdem bis zu drei Generationen der Schädlingskäfer pro Jahr. Wobei die Art, die in Deutschland um sich greift, hauptsächlich Fichten attackiert. Der Borkenkäfer legt seine Eier unter der Rinde ab. Dort fressen sich dann die Larven durch das überlebenswichtige Versorgungssystem. Der Baum stirbt. Wie katastrophal die Folgen in diesem Jahr letztlich ausfallen, hängt jetzt auch davon ab, wie das Wetter wird.
3: Es soll ja vielleicht bis Ende August oder bis in den September rein wieder sehr warm werden. Vielleicht sogar dann noch mit weiteren Perioden von Trockenheit. Dann kann sowas natürlich sehr schnell wieder zu einer richtigen, ordentlichen Massenvermehrung kommen.
0: Es sei denn, unser Sommer wird dieses Jahr doch noch kühl und feucht. Aber danach sieht es im Moment eher nicht aus. Priska Straub
2: war das zur Borkenkäferschwemme, die dem deutschen Wald bevorsteht. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn man Strom durch einen Metalldraht schickt, erwärmt sich dieser Draht. Das liegt am elektrischen Widerstand. Der kann ziemlich lästig sein, dann etwa, wenn man Strom über größere Entfernungen leiten will. Doch 1911 fand ein Forscher heraus, dass Strom auch ganz ohne Verluste fließen kann. Man spricht dann von Supraleitung. Leider funktionierte das zunächst nur bei extrem niedrigen Temperaturen, um die minus 270 Grad Celsius, knapp über dem absoluten Nullpunkt. Doch nach und nach klappt es auch bei immer höheren Temperaturen. In diesem Frühjahr gab es dann die spektakuläre Nachricht, Forschende haben einen Supraleiter entdeckt, der bei Raumtemperatur seinen Widerstand verliert. Das entpuppte sich aber als der Beginn eines regelrechten Wissenschaftskrimis. Und in dem gibt es jetzt ein paar neue Wendungen. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Franzi Konitzer gesprochen. Zuerst mal, warum ist ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert, denn etwas, was man unbedingt haben will?
1: Der ist so begehrt, weil er eine technische Revolution versprechen würde, allein aufgrund der Tatsache, dass, wenn ich sowas hätte, könnte ich auf einmal Stromkabel bauen, die tausende Kilometer lang wären. Das ist natürlich Wahnsinn, auch für Effizienz und für die Möglichkeiten, die sich daraus ergibt. Oder auch zum Beispiel Magnetschwebebahnen, die ohne Widerstand äh, auf ihren supraleitenden Schienen dahin gleiten. Auch das wäre möglich und auf einmal dann nicht mehr Wunschtraum. Und genau da kam dann eben dieses Forscherteam im März ins Spiel, die im Fachmagazin Nature einen Artikel veröffentlicht haben, in dem sie geschrieben haben, ja, genau das haben wir geschafft. Wir haben einen Supraleiter gefunden, der auch bei Raumtemperatur ohne elektrischen Widerstand Strom leitet.
2: Woraus besteht dieser Supraleiter?
1: Der besteht aus einem Metall namens Lutetium. Dann haben sie ein bisschen Stickstoff und ein bisschen Wasserstoff hinzugegeben. Und das Gemisch gebacken über mehrere Tage, um eine Probe zu erhalten, die sie dann in eine Diamantpresse gesteckt haben und sehr fest zugedrückt haben. Also genauso fest wie ungefähr der Druck am Boden des Mariannengrabens, aber nochmal zehnmal so viel.
2: Marianengraben, das heißt, das ist in elf Kilometer Meerestiefe und das ist schon gewaltiger Druck und jetzt noch sozusagen zehnmal tiefer ist schon enorm, oder?
1: Ja, es ist ungefähr auch so das Zehntausendfache von unserem Atmosphärendruck. Also es klingt nach sehr viel, das ist es auch, aber tatsächlich geht es für den heutigen Stand der Forschung, Entwicklung und Technik in dem Bereich, wo man sagen könnte, ja, da kann ich sogar über Anwendungen nachdenken. Es ist nicht ganz so exotisch, wie man denkt.
2: Also haben die Forscher dann ein wirklich spektakuläres Ergebnis präsentiert, aber keiner hat so recht Hurra geschrien. Warum nicht?
1: Das hat was mit der Vorgeschichte von diesem Forscherteam zu tun, um den Forscher namens Ranga Dias von der University of Rochester, weil dieses Team schon ein paar Jahre zuvor ein Ergebnis veröffentlicht hat, wo sie gesagt haben, wir haben einen Supraleiter gefunden, der bei sehr hohen Temperaturen widerstandsfrei Strom leitet. Und das Forschungsergebnis hat sich nicht bestätigt. Kein anderer konnte es nachbauen. Das Paper wurde zurückgezogen. Und dann noch ein paar Jahre davor hatte dieser selbe Forscher auch ein Paper veröffentlicht mit einer ähnlichen Sensation, nämlich sie wollten metallischen Wasserstoff gefunden haben. Auch das ein hochexotisches Material, nach dem manche Forscherinnen und Forscher seit Jahrzehnten auf der Suche sind. Und auch das konnte keine andere Forschergruppe nachbauen, noch nicht mal die ursprünglichen Forscher selbst. Sie haben gesagt, sie hätten die Probe verloren.
2: Oh, also das ist, natürlich, das ist natürlich eine Begründung, mit der man dann nicht besonders viel Vertrauen gewinnt.
1: Nee, also vertrauenserweckend ist das natürlich nicht. Vorschusslorbeeren sind dann eher nicht so vorhanden. Aber wie das in der Wissenschaft halt dann so ist, man kann das ja eigentlich überprüfen, indem man es nachbaut. Und das haben dann auch mehrere unabhängige Forschergruppen versucht. Unter anderem eine Gruppe chinesischer Forscher hat diesen angeblichen Supraleiter bei Raumtemperatur aus Lutetium, Wasserstoff und Stickstoff nachgebaut und nachgemessen. Und diese Forschergruppe ist zum Schluss gekommen. Nein, das ist kein Supraleiter. Und auch dieses Ergebnis wurde im sehr renommierten Fachmagazin Nature veröffentlicht.
2: Das klingt jetzt irgendwie endgültig. Ist also die Geschichte damit dann gelaufen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Der Plot Twist Ach. kommt erst noch. Denn vor kurzem ist auf dem Preprint-Server Archive, wo Artikel veröffentlicht werden, bevor sie dann in Fachmagazinen veröffentlicht werden, ist ein weiteres Paper aufgetaucht von einer unabhängigen Forschergruppe aus den USA. Die haben auch versucht, das Experiment nachzubauen und die haben tatsächlich herausgefunden, doch dieses Material ist trotzdem ein Superleiter bei Raumtemperatur.
2: Was hat dieses Team jetzt anders gemacht als das vorher?
1: Sie haben ihre Proben direkt von Rangadias und seinen Kolleginnen und Kollegen bekommen tatsächlich. Das chinesische Forscherteam hat versucht, das Ganze selber nachzubauen. Dann sah es zwar genauso aus, hat sich aber nicht genauso verhalten. Und diese Forscher, wie gesagt, haben die Probe direkt von der Quelle bezogen und deshalb... Könnte es einfach sein, dass das Forscherteam um Ranga Dias einfach Glück hatte, über die richtige Rezeptur zu stolpern, aus Versehen und es tatsächlich entdeckt zu haben? Das ist tatsächlich möglich, steht im Raum, diese Möglichkeit.
2: Ist denn da jetzt eine Entschuldigung fällig und es gibt ein Happy End?
1: Jein. Denn einerseits muss ich betonen, dieser Fachartikel, der das bestätigt hat, der ist noch nicht von einem Fachmagazin begutachtet und veröffentlicht worden. Das ist das eine. Und dazu kommt, dass beide Forschergruppen, also diejenige der University of Rochester, die diese Sensation ursprünglich verkündet hat, sowie auch das andere Forscherteam, was das jetzt bestätigt hat, beide haben nur gemessen, dass der elektrische Widerstand null ist. Und man könnte denken, das reicht, um den Supraleiter nachzuweisen. Das reicht aber nicht. Man muss auch nachweisen, dass ein Supraleiter alle Magnetfelder aus seinem Inneren verdrängt. Das wäre dann das Prinzip, nach dem solche Magnetschwebebahnen funktionieren würden. Und dieser Beweis steht bei beiden Papern noch aus. Das ist also nicht klar.
2: Könnte man denn nicht so eine Magnetschwebebahn, eine Modellbahngröße jetzt einfach bauen und es damit nachweisen?
1: Ich finde das auch tatsächlich die sehr coolste Variante, um das nachzuweisen, wäre auch sehr offensichtlich. Aber genau das ist auch ein weiteres Problem. Das geht nicht, weil diese Proben, die da derzeit untersucht werden, die sind winzig, also wirklich mikroskopisch winzig. Deshalb ist es eben nicht so einfach mit der Magnetspielbahn, aber auch mit allen anderen Messungen ist das dann nicht so einfach, wenn diese Probe eben in einer Presse steckt und dann eben vermessen werden soll, was mit der jetzt eigentlich los ist.
2: Ein Wissenschaftskrimi, der noch nicht ganz zu Ende ist. Franz Ikonitzer über Supraleitung bei Raumtemperatur. Mehr als die Hälfte aller Deutschen hatte in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen. Ich bin übrigens so ein Kandidat. Andere leiden an dauerndem Kopfweh oder spüren nach einem Unfall noch lange Zeit ihre Verletzungen. Mit richtig dosierten Medikamenten lässt sich der Schmerz in Schach halten. Was aber, wenn eine Person zum Beispiel dement ist und nicht erklären kann, wo genau es wehtut und wie stark die Schmerzen sind, dann ist es schwer, ein passendes Mittel zu finden. Medizinern in den USA ist es jetzt aber gelungen zu messen, wie stark ein Schmerz ist, den jemand empfindet. Mehr dazu von Veronika Bräse.
7: Schmerz entsteht im Gehirn. Wer ihn objektiv messen will, muss ins Gehirn schauen können. Ein Forscherteam aus den USA hat Elektroden im Gehirn genutzt, die durch kleine Bohrlöcher ins Gehirn implantiert werden. Vier Schmerzpatienten haben diese Prozedur für den wissenschaftlichen Fortschritt auf sich genommen. Die Elektroden kamen hinter die Stirn direkt über die Augenhöhle, also in zwei Bereiche im sogenannten präfrontalen Kortex. Technisch läuft es ähnlich ab wie bei einer tiefen Hirnstimulation, erklärt Studienleiter Prasad Shavilka von der Universität von Kalifornien in San Francisco.
2: Wissen Sie, die tiefe Hirnstimulation kommt eigentlich bei Krankheiten wie Parkinson oder bei Lähmungen zum Einsatz. Wir haben sie so weiterentwickelt, dass die Elektroden mehrere Monate lang elektrische Aktivitäten des Gehirns aufzeichnen konnten. Gleichzeitig haben wir die Patienten immer wieder gefragt, wie stark ihre Schmerzen sind. Direkt nach der Befragung konnten sie mit einer Fernbedienung einen Schnappschuss ihrer Gehirnaktivitäten machen. Von diesen beiden
5: Gehirnregionen.
7: Eine Region ist für akute Schmerzen zuständig, die andere für lang anhaltende chronische Schmerzen. Das Team sammelte auf diese Weise Daten und wertete sie dann mit Hilfe eines lernfähigen Algorithmus aus, also mit künstlicher Intelligenz. Ergebnis? Immer wenn die Patienten unter starken Schmerzen litten, registrierten die Elektroden ein spezifisches Muster ihrer Hirnaktivität. Sie wurde mit zunehmendem Schmerz intensiver. Das lernfähige System konnte bald allein am Muster voraussagen, wie stark der Schmerz von den Patienten empfunden wird, also welche Stärke sie im Fragebogen angeben würden. Die Trefferquote lag bei 80 Prozent. Das heißt, allein die Messung im Gehirn gab in den meisten Fällen Aufschluss, wie stark der Schmerz empfunden wird. Der Mediziner Dominik Irnig, der die interdisziplinäre Schmerzambulanz der Ludwig-Maximilians-Universität in München leitet, wertet das als erfolgreichen Ansatz.
5: Also das ist schon eine sehr neue, sehr innovative Studie, bei der verschiedenste Methoden kombiniert wurden, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und das Besondere an der Studie ist eben, dass es über einen langen Zeitraum kontinuierlich gemessen wurde.
7: Im Vergleich, auch eine Kernspintomographie zeigt Aktivitäten im Gehirn, stellt aber immer nur eine Momentaufnahme dar. Dagegen sammelten die Forschenden aus den USA über ein halbes Jahr lang kontinuierlich Daten, die dadurch eine hohe Aussagekraft bekommen. Trotzdem sieht Dominik Irnig noch weiteren Forschungsbedarf. So gibt die Untersuchung bisher nur Auskunft darüber, ob der akute chronische Schmerz als schlimm oder als sehr schlimm empfunden wird. Nur diese beiden Kategorien werden abgebildet. Genauere Abstufungen von leicht, mäßig bis sehr stark wären noch notwendig. Am besten wäre eine Skala von 1 bis 10.
5: Ich denke, die Ergebnisse müssten bestätigt werden und dann eben auch noch an weiteren Hirnarealen Ableitungen getätigt werden und ähnliche Experimente durchgeführt werden.
7: Um ein umfassendes Bild zu bekommen. Und dann wäre vor allem interessant, kann man mit Hilfe der Elektroden die Schmerzen auch beeinflussen. Dann
5: wäre es durchaus denkbar, dass man eben auch die einzelnen Hirnareale zum Beispiel mit elektrischen Signalen in ihrer Aktivität verändert, in der Hoffnung, dass dann auch die Schmerzwahrnehmung nachlässt oder sogar verschwindet.
7: Neben den beiden in der Studie geprüften Areale gibt es noch eine Handvoll weiterer Hirnbereiche, die das Schmerzempfinden ebenfalls steuern. Auch diese Areale sollten Gegenstand solcher Langzeituntersuchungen sein. Wünschenswert wäre auch, dass keine Operation mehr notwendig ist, sondern dass speziell entwickelte Elektroden von außen auf den Kopf aufgesetzt werden. Ihre Aufgabe wäre, den Schmerz, sozusagen aus der Distanz, genauso gut sichtbar zu machen wie implantierte Elektroden. So ließe sich für Betroffene vermutlich auf schonende Art und Weise ein passendes Medikament in der richtigen Dosierung finden. Wichtig wäre das vor allem für Menschen, die ihre Beschwerden nicht detailliert beschreiben können
5: die Beispiele wie Demenz oder auch Bewusstlosigkeit oder auch bei Kindern, die es auch nicht immer äußern können oder anderen auch psychiatrischen Erkrankungen, da wäre das natürlich sehr hilfreich.
7: Und falls die Elektroden selbst mit elektrischen Impulsen lindernd eingreifen könnten, wäre es wohl noch zielführender und schonender als ein Medikament. Das zumindest gelingt in einem anderen Bereich, bei Depression mit der sogenannten transkraniellen Magnetstimulation. Dabei wird das Gehirn durch Magnetimpulse, durch den Schädel hindurch stimuliert, was die Beschwerden bessert und, anders als die meisten Arzneistoffe, keine Nebenwirkungen hervorruft. Vielleicht kann die Schmerzbehandlung künftig von solchen Erfahrungen profitieren. Ein erster Schritt ist getan. Schmerzen sind über einen langen Zeitraum im Gehirn mit feinen Elektroden messbar.
2: Ein Beitrag von Veronika Bräse war das. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war... David Globig.